0: Sorcières, sorciers et modus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 34e épisode de l'Académie des sorciers, je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et aujourd'hui, Alix est autant ma co host que l'une de mes invitées du jour, <rire> puisque tant, 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 tant. Euh, une fois n'est pas coutume, euh, c'est toi qui arrives euh, euh, avec dans tes valises euh, un ouvrage que tu as coécrit, n'est-ce pas Tout à fait. <rire> Donc euh, les, les auditrices et auditeurs euh, d'Aspic ont peut-être, euh, ont certainement pas loupé l'information, mais euh, pendant l'été, pendant, pendant notre longue pause estivale, euh, il y a un ouvrage qui est sorti, Harry Potter décrypté par ses fans, euh, coécrit par euh, Alix Houlier et Corentin Faniel, et oh chance, on a aussi Corentin avec nous.
1: Bonsoir.
0: Et du coup, voilà, on est entre, entre habitués d'Aspic, mais on a aussi une autre invitée, alors qui n'a pas coécrit ce livre, mais qui aura plein de choses à dire sur pas. le sujet d'aujourd'hui. Et c'est Louise. Bonsoir. Et oui, donc là, on a un super panel. Alors Louise, vous reconnaîtrez peut-être sa voix, peut-être que vous l'avez déjà entendue euh, dans un autre épisode d'Aspic et puis dans d'autres podcasts de la Gazette, n'est-ce pas? Euh, mais on a rassemblé euh, tout ce beau monde puisque euh, aujourd'hui on va aborder un sujet euh, assez vaste et en même temps euh, assez euh, dans lequel on est tous plongés euh, au quotidien. C'est euh, le rapport entre euh, le fandom, les réseaux sociaux et nos activités de, de, de Potterheads euh, sur, euh, sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier et comment ça a un peu évolué au fil, euh, au fil du temps et puis l'influence de ces réseaux sur notre manière de de nous impliquer, d'échanger entre nous, de débattre, etc. Et euh, pourquoi on aborde ce sujet avec euh, avec alix Corentin et Louise bah déjà, euh, Alix et Corentin dans votre livre euh, Harry Potter décrypté par ses fans. Alors vous abordez plein plein de choses, hein, vraiment. Euh, des, allez voir euh, du coup la la critique sur la Gazette qui est sortie je pense, ou qui sera sorti au moment où, euh, où euh, sera diffusé cet épisode, euh, pour vous donner un, un aperçu de, de la grande variété des sujets qui sont abordés dans, dans le livre, si vous ne l'avez pas déjà feuilleté. Euh, mais dedans, vous abordez ce sujet, entre autres. Et euh, Louise, tu nous as euh, tu nous as fait un petit un petit papier, euh, Harry Potter et le Web 2.0. Et, euh, et d'ailleurs, bah, on va commencer peut-être un peu par, par, par toi pour que tu tu te représentes aux auditeurs sous ta casquette du jour et pourquoi, pourquoi ça t'intéresse, ce sujet, et pourquoi tu nous as écrit un, un papier avec une belle bibliographie qui a l'air très, très universitaire, tout ça. Voilà, alors déjà, je
2: suis Serdèque, ça explique beaucoup de choses. <rire> euh, et sinon, je, pour aller au plus simple, j'ai fait des études d'information-communication de, euh, avec un master spécialisé dans le numérique, dans lequel euh, j'ai étudié bah, pas mal de choses en lien avec le numérique et un de mes sujets euh, euh, de passion personnelle, c'est tout ce qui va être les études sur les fans, ou les fans studies. D'ailleurs, euh, mon épisode préféré de Aspic c'est celui que vous avez fait euh, sur les fans de Harry Potter. <rire> et en lisant cet été le, Lix, le livre pardon, <rire> de Alix et Corentin, <rire> <rire> j'ai... En fait, quand il, il décrivait le début du fandom Harry Potter, j'ai vu beaucoup de parallèles avec le début euh, du Web 2.0, ce qu'on appelle le Web 2.0, on t'expliquera un petit peu après ce que c'est. Et, euh, et comme ça s'arrêtait pas de me tourner dans la tête, je me suis dit je vais me mettre sur une, une feuille de papier et sortir, euh, sortir toutes ces idées-là. Voilà.
0: Et on en est arrivé là. Super. <rire> ouais, on, compte, on compte sur toi pour nous apporter un peu euh, voilà, ces petites euh, références peut-être sur des choses que tu as pu euh, lire ou euh, échanger dans tes études sur, sur ce sujet. Mais du coup, euh, Alix et Corentin, est-ce que, est que vous voulez nous représenter un peu plus en détail ce, ce, que ce que j'en ai fait, ce, ce, ce livre, et puis, euh, et puis la place de, de ce sujet dans, dans ce livre Puisque comme j'ai dit, il y a d'autres sujets, euh, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés dedans. Mais, euh, mais du coup... Euh, voilà, si vous voulez nous en dire un peu plus et peut-être euh, donner envie aux auditeurs d'aller lire le, le reste. Euh, donc,
3: Harry Potter décrypté par ses fans, l'idée, c'était de rendre hommage au fandom, puisque du coup, cette année, on fêtait les, les 25 ans de Harry Potter euh, au Royaume-Uni. Et, euh, et donc, c'était de montrer un peu, en fait, tout ce qui s'était fait euh, autour de l'œuvre. Parce que c'est vrai que souvent, quand euh, on parle du phénomène Harry Potter, on parle beaucoup des chiffres. Euh, voilà le nombre d'exemplaires vendus etc euh, mais on s'intéresse moins aux fans et à la façon dont ils ont fait vivre la dont ils ont fait vivre l'œuvre et et au fait au fait que ben si justement il y a des des chiffres aussi euh, mirobolants euh, aujourd'hui c'est parce que il y a eu euh, cette communauté à l'origine qui euh, qui s'est intéressée à l'œuvre qui a envie de qui a eu envie de de s'y plonger euh, à corps perdu et euh, et, et qui donc lui a lui a donné euh, ce, ce statut si particulier. Euh, donc du coup, le, le livre est consacré à la fois à l'histoire de la communauté, sa, sa construction, euh, ses créations, euh, ses propres références, puisque c'est c'est un univers à part entière avec euh, avec ses codes, avec euh, avec ses propres créations. Donc on a le chapitre dédié aux créations de fans. Euh, aux, aux théories et à la façon dont elle a évolué euh, et dont le, le débat global euh, autour de l'œuvre a évolué avec les années, puisque bah, pendant 20, 25 ans, la société a évolué et donc le regard qu'on porte sur une œuvre change aussi. Euh, C'est un parallèle aussi qui se fait avec le fait que bah, la plupart des lecteurs ont découvert euh, Harry Potter euh, enfant au début de l'adolescence et sont adultes, donc, il y a eu cette, cette, double, cette double évolution, à la fois voilà, passage à l'âge adulte et euh, l'évolution de la société entre le début des années 90 et, et aujourd'hui. Et, euh, et donc, on aborde aussi tout ce sujet-là sur euh, comment les fans ont, ont vu évoluer leur rapport à l'œuvre, à l'autrice et aux, à ce qu'on va appeler les officiels euh, de la saga, donc avec Warner Bros, avec les ayants droit les éditeurs, etc., et comment ce, cette dynamique euh, euh, se présente aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé voilà, en, en 25 ans.
0: Non, et, ben, en fait, en gros, il y a plein de chapitres euh, différents et de presque euh, j'ai cru euh, comprendre ce qu'on m'avait dit aussi hors micro, n'est-ce pas <rire> euh, Vous êtes répartis un peu les, les, les chapitres aussi et Corentin, euh, c'est toi qui es derrière, notamment, un des chapitres sur lequel on va... Pas mal revenir enfin en cas desquels on sort on sort pas mal d'inspiration pour cet épisode c'est euh, les fans qui font qui font vivre la sabba, la saga qui est d'ailleurs euh, premier chapitre de la première partie euh, et du coup est-ce que pareil parce que tu t'es déjà intervenu notamment dans lapic euh, dans autour du marketing donc euh, et sur cette ce sujet en particulier des réseaux sociaux et de des fans sur internet euh, en quoi c'est euh, voilà c'était un sujet qui te sur lequel tu te sentais le plus de <rire> de dire des choses
1: <rire> euh, Alors, moi j'ai un, un, un background, comme on dit en, en, en bon franc euh d'études, en fait j'ai fait des études de littérature et de cinéma à la base, euh, qui sont pour moi deux moyens de, de communiquer, quand on analyse le cinéma, on analyse comment euh, voilà, les, les plans euh, communiquent une intention, un sentiment, euh, comment la la mise en scène etc à cet impact et puis après j'ai fait des études de communication du coup euh, et, et donc tous ces sujets là bah ça m'intéresse énormément le, le voilà comment on crée des des communautés comment les communautés vivent comment les marques euh, échangent avec euh, les communautés comment elles peuvent s'en nourrir se rebondir dessus euh, et, et puis voilà du fait de vivre avec ce fandom Harry Potter depuis maintenant plus de dix ans, euh, inévitablement je j'applique un peu ce, ce cette vision, ce cette analyse euh, et ces références à, au fandom Harry Potter. Donc euh, voilà c'est c'est le sujet un sujet qui m'intéresse particulièrement qui m'interpelle. Euh, qui est énormément débattu à l'heure actuelle euh, et discuté dans voilà dans, dans tout le secteur de la communication euh, et donc euh, pouvoir retracer un peu cette évolution à travers le à travers les les fans me paraissait euh, extrêmement intéressant
0: bah tout à fait je je suis d'accord c'est très intéressant <rire> et euh, et du coup comme euh, voilà comme a mentionné Louise on va peut-être commencer un peu par euh bah définir un peu de quoi quoi on parle hein, un bon euh, un, un bon euh, membre de l'académie des sorciers <rire> et euh, et donc euh, qu de quoi on parle quand on parle bah justement Louis je suis parlé d'internet 2.0 puis on va parler de réseaux sociaux euh, tout ça est-ce que c'est la même chose de quoi de quoi on parle en fait quand on parle de de ça et si un internet 2.0 qu'est-ce que c'était quoi l'internet 1.0 <rire>
2: Bah en fait, historiquement, euh, Internet, quand il a été créé, c'était vraiment euh, quelque chose pour mettre en relation des informations, donc avec tout le système de liens hypertexte. Et, euh, et on s'est dit, c'est génial, c'est super. Il euh, y a eu plein d'investissements là-dedans, sauf que ces investissements, ils ont été faits euh, par la frénésie de la découverte et pas du tout par... Euh, par des réflexions poussées sur les entreprises qui viennent de se lancer, euh, qui sont toutes nouvelles. Donc du coup, sans surprise, il y a eu un gros crash boursier. Et euh, certains ont pensé que c'était la fin du web, donc ce web 1.0, alors qu'en euh, en fait, ce n'était pas le cas. Il y a eu une nouvelle ère, euh, on a vu de nouvelles utilisations d'Internet. Et c'est ce qu'on a appelé, c'est ce un terme qui a été popularisé surtout par un... Uh, Tim Aurélie qui est donc un, un entrepreneur, un essayiste qui, a, qui travaille beaucoup sur le numérique euh, donc ce qu'il a appelé le web 2.0 et donc ça serait euh, le web qu'on connaît maintenant même si aujourd'hui on est dans des débats de est-ce qu'on est dans une nouvelle ère, bref le web 2.0 ça serait un web participatif et social donc du coup un web où les gens échangent entre eux c'est plus que des informations reliées c'est vraiment des... Euh, des liens entre les personnes et c'est tout ce qu'on va connaître aujourd'hui avec justement les réseaux sociaux où il y a vraiment un échange entre les personnes euh, et, euh, et vraiment une volonté d'un un internet social entre guillemets
1: en, en notant que euh, même si les, les réseaux sociaux sont vraiment le, je veux dire, le pinacle du web 2.0 il commençait à, à déjà apparaître avant via d'autres euh, via d'autres formats et c'est ça aussi qui est qui est super intéressant euh, quand on voit les les sites les premiers sites de fans qui apparaissaient où il n'y avait pas vraiment encore de il y avait même pas encore vraiment de forum, mais où euh, les gens finalement interagissaient par euh, par mail et où les les webmasters les les gestionnaires des sites etc recevaient les commentaires par mail et après, eux-mêmes les mettaient sur le site pour que les autres puissent les lire. Ça, je trouve ça assez, assez dingue de se dire que... Voilà, on... Vous ne pouviez pas commenter vous même mais par contre, euh, envoyez-moi le commentaire par mail et moi, je vais le réécrire pour vous, quoi. Le
2: relais.
0: <rire> Et c'est ça, je trouve, qui était, qui était hyper intéressant, là, du coup, dans, dans, ce, dans ce chapitre où on, on se plonge un peu sur les débuts euh, du fandom. Euh, et puis, du coup, bah sur Internet, notamment, euh, principalement, et, et de voir euh, comment ça... Enfin, cette histoire, en fait, du, du fandom, du coup, ses bah, débuts, c'est avant, euh, officiellement, ce qu'on appelle l'Internet 2.0, mais y a, comme tu dis, il y a déjà, euh, déjà de l'interaction et on a du mal à imaginer, pour nous, un fandom sur le net, il y a forcément ce côté participatif et il n'y a pas de... Fin, il y a déjà euh, ce côté participatif euh, dès les, les, les tout débuts euh, de n'importe quel site euh, de fans euh, que vous mentionnez, j'imagine.
3: Oui, il y, avait les, ça, il y avait les listes de diffusion, euh, il, y avait, euh, il y avait vraiment ce. Enfin, je ne sais pas euh, qu ce qui serait le plus proche aujourd'hui, enfin, ce n'est pas vraiment les newsletters, mais je ne sais pas si c'est vraiment un euh, euh, équivalent euh, précis, mais, euh, mais oui, il y, a, il, y avait, il y avait quand même enfin, tout ce côté. Euh, enfin euh, oui les, des, des, des commentaires ajoutés avec euh... j'avais un exemple en tête et maintenant mmh. évidemment je l'ai oublié euh... <rire> euh... Y a, euh... MySpace aussi qui était un peu un enfin je sais pas un début de, une ébauche de réseaux sociaux euh, d'une certaine manière qui permettait en tout cas de, de partager des créations euh, notamment de la musique et euh, ça a été un un des gros euh, vecteurs euh, diffuseurs de wizard rock euh, pour la communauté Harry Potter. Donc euh, on était déjà, enfin voilà, on n'était pas encore dans le web 2.0, mais il y avait déjà un peu des, des tentatives de, de web social d'une certaine manière, sans, sans peut-être forcément déjà avoir les, les codes de, de ce que ça deviendrait plus tard, mais il y avait des, déjà des tentatives Après
2: il a fallu dater un moment où on passait du euh, premier première version du web au web 2.0. Évidemment, il n'y a pas une date où aujourd'hui, ça y est, à partir d'aujourd'hui, on passe au social. Mais oui, c'est aussi oui, intéressant parce sûr. que euh, <rire> enfin, enfin, le numérique, en général, beaucoup, ça a beaucoup puisé dans la philosophie des hippies. Euh, parce que bah, c'est eux, euh, en Californie, qui ont euh, développé la plupart des outils qu'on utilise aujourd'hui. Et, euh, et ils ont une, une grosse philosophie de partage et d'échange. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'aujourd'hui, on retrouve ce, cet Internet qui soit, euh, qui soit assez social, euh, qui, qui, qui prône l'échange le, entre les personnes.
1: Il le, le, y a aussi, en fait, une notion dans le Web 2.0, il y a une notion de, de simplicité euh, de l'interactivité. Parce que, comme on dit, il voilà, y, avait, y avait des versions un peu avant qui... Euh, qui bidouillait, qui, qui bidouillait euh, dès, dès le début des, des années euh, <coughs> dès le début des années 2000 il y a par exemple aussi il y a les Yahoo Groups euh, qui euh, sont des, des groupes sur lesquels bah, voilà en fait c'est un peu un, un forum au final euh, où il y a moyen de, euh, des moyens d'aller échanger des contenus euh, sur des, sur des plateformes des message boards. Euh, et de, de suivre des fils de discussion euh, entre euh, membres du, du même groupe. Euh, et, et en fait, au final, le, la première mention quand même de Web 2.0, c'est, euh, alors euh, selon euh, mon ami très fidèle Wikipédia, euh, <rire> c'est utilisé en 2003 par Dale Doherty, euh, cadre de la société O'Reilly Media. Et donc, il l'utilise déjà, déjà en 2003, on commence à avoir, on a des, des, des notions de ce de ce Web 2.0 et de ce qu'il est ou de ce qu'il va être.
0: Et ça donne quoi du coup pour le pour le fandom Harry Potter et à quoi ça ressemble sur Internet C'est c'est parce qu'on pense forcément au, au forum. Euh, est-ce qu'il y a autre chose avant ou est-ce que c'est vraiment ça qui commence à être vraiment le euh, quelque chose qui va rassembler. Bon, évidemment, on pense à la gazette du sorcier euh, et l'importance qu'a été euh, son forum pour, pour son histoire, mais euh, est-ce que c'est est -ce est ça Est-ce qu'il y a, y a ce grand âge d'or des, des forums qui arrive à ce moment-là
2: bah Après, ce que disait euh, Panta à l'instant, c'est que c'est aussi... Le... On passe aussi dans un Internet qui est vachement plus facile à utiliser. Et donc, ouais. du coup, mmh. on va avoir... Euh... Plein de, plein de personnes qui ont euh, ce besoin de discuter de quelque chose euh, qui s'est répandu massivement. Donc, on a beaucoup de personnes qui vont avoir ce besoin et on va avoir des outils faciles à utiliser pour eux. Du coup, ça va se rencontrer, ça va matcher.
1: C'est ça, c'est aussi la, la notion de démocratisation de l'outil euh, qui, bon, euh, l'Internet, mine de rien, ça, ça existait depuis un moment c'était surtout utilisé par des universitaires, des chercheurs, etc. et puis l'internet arrive à la à la maison en fait et euh, ça c'est les, les chiffres qu'on qu cite dans dans le livre mais entre euh, dans l'apparition des des tomes entre euh, 1999 et 2000 le le nombre de personnes connectées à internet au, au Royaume-Uni ça double euh, en en un an et, et en 4 ans, c'est quadruplé. Donc c'est vraiment une, une croissance énorme. C'est des, des millions de, de personnes qui sont qui sont connectées. En France, c'est 3,1 millions de foyers connectés à la fin de l'année 2000 contre 1,4 millions l'année précédente. Donc de nouveau, en un an, on a doublé le nombre de personnes connectées à Internet.
0: Ouais. Puis quand on parle, c'est vrai qu'un exemple, euh, on rappelle un peu l'histoire des sites de fans dans le, dans le, dans le livre, mais euh, un exemple pour se rendre compte euh, de ce que donne aussi cette démocratisation dans, même dans la, l'origine de certains sites. Euh, MuggleNet qui est créé en 1999 par euh, un gamin de 12 ans en fait, <rire> donc euh, c'est bon euh, pas n'importe qui hein, parce que bon euh, pour ce qu'il a, qu a réussi à faire à, à 12 ans c'est quand même euh, quand même pas mal donc euh, Emerson Spartz euh, mais, euh, mais ça donne un peu une idée de bah voilà de ces nouveaux outils comment ils peuvent être se par euh, euh, bah, des, des personnes non euh, non professionnelles qui, qui vont pouvoir s'approprier tout ça et créer des des choses qui vont rassembler les fans quoi. Mmh.
3: Mais euh, et je pense aussi enfin par rapport à la question que tu posais tout à l'heure sur euh, le fait que voilà, les, les premiers euh, les premiers sites un peu qui rassemblaient les fans donc euh, tu, tu parlais des, des forums et euh, je pense que une des plateformes type de plateforme plutôt euh, qui était extrêmement importante et qui est, qui est devenue très importante très vite c'est les plateformes de fanfiction euh, où ça a été une des premières formes de création euh, du, du fandom. Euh, bon, après il y, y a eu plein d'autres choses qui sont développées, mais c'était un peu le premier type de création de fans qui s'est qui s'est développé pour le fandom Harry Potter. Et, euh, et très vite il y a eu des il y a eu des, des sites euh, dédiés ou des sections qui ont été créées sur euh, sur des sites existants. Et parce que d'un point de vue technique, euh, logiquement, enfin c'était juste du texte. Euh, pas d'image, pas de vidéo, pas de pas de contenu particulièrement lourd euh, et donc forcément c'était plus facile de bah, de partager ce genre de choses. Euh, enfin voilà, YouTube ça, ça existait pas, c'était euh, c'était encore un peu au stade du fantasme à l'époque donc euh, donc c'était ça fait aussi partie des des plateformes euh, euh, ancestrales je dirais de du fandom Harry Potter et je pense que c'est aussi pour ça que ça ça joue toujours un, un rôle très important euh, dans le fandom, parce que c'est vraiment. Enfin, euh, ça a créé un, 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 un terreau très, très fertile pour l'imagination des fans, et euh, sur lequel il n'y avait, avait aucune limite technique. Et, et donc, ça. Forcément, ce, euh, bah, quand on n'a pas de limite technique, il euh, n'y a que l'imagination qui. <rire> euh, sky is all the limit, quoi, c'est un peu ça. Mm.
2: Surtout que si pour faire de la pub à votre propre épisode, si vous écoutez euh, l'épisode sur le, le fandom. Les fans, ils sont naturellement propices à, à créer des choses, à être productifs, euh, à avoir cette envie d'échanger. Donc, euh, ce qu'ils ont fait sur Internet, c'était déjà ce qu'ils faisaient avant. C'était juste oui. la, une manière de décupler ça et, et de leur offrir parfois de nouvelles possibilités. Euh, euh, qui, bah, que forcément euh, c'est pas la même chose d'écrire une fanfiction quand t'as des retours de personnes euh, du monde entier que de l'écrire euh, dans ta chambre sur un bout de carnet que personne ne verra
3: c'est ça c'est euh, effectivement le, les, fin, le, le fandom Harry Potter a appliqué a été un des premiers à appliquer euh, sur, sur internet et à son fandom des pratiques de fans qui existaient depuis très longtemps pour d'autres fandoms euh, notamment le fandom euh, Star Trek euh, qui était... Euh, qui est extrêmement prolifique. Euh, mais, mais les fanfictions et euh, ce type de création, les fanarts, euh, c'est quelque chose qui existait euh, dans les fanzines, donc des, des magazines euh, publiés par des fans pour partager, euh, pour partager leur passion. Et, et comme la popularité d'Harry Potter a coïncidé avec euh, le début d'Internet euh, accessible, bah, ça s'est fait assez naturellement de dire, bah, en fait, euh, ce qu'on faisait avant euh, sur papier, euh, on, le, euh, on le bascule ailleurs, mais le, le processus créatif était assez similaire et c'est pour ça que ça s'est mis en place aussi facilement.
0: Et avec du coup une génération qui, euh, qui, a, qui bah, du coup, aura pas forcément connu ces autres euh, types d'interactions euh, via les fanzines, via, les, via le papier, etc. Donc qui va s'approprier peut-être plus euh, naturellement, euh, entre guillemets, euh, ce cette chose-là, puisque bah, le... enfin, c'est vrai qu'on a, à... a du mal à imaginer euh... une, autre, une autre manière de faire quand on, quand on grandit avec, quoi, forcément. Mais, euh... Et probablement que les plus jeunes euh... dans nos éditeurs se disent, mais waouh, ils parlent d'une <rire> <rire> Mais ce qui
3: est, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'était vrai pour le début voilà, des années 2000, le euh, début d'Internet, mais potentiellement, voilà, qu'il y a plein de de technologies qu'aujourd'hui on est incapable d'imaginer et qui deviendront la norme euh, d'ici euh, quelques années et euh, voilà qu'on qu est incapable de, et on, vi on sera entre guillemets plus vivre sans et, et ça deviendra complètement fou de se dire que euh, on, vivait, euh, on vivait notre fanatitude euh, sur des sur des forums sur euh, Facebook sur Instagram euh, parce que parce que ça aurait été complètement euh, transformé euh, peut-être dans dans 10 ans dans 15 ans on sait rien
0: Justement, avant de, de, de parler de cette première, enfin, grand tournant avec l'arrivée des, des, des réseaux sociaux, des premiers réseaux sociaux, euh, je voulais, <rire> c'est une question qui m'est venue là en, en parlant, nous nous dater nous-mêmes un peu, euh, petit tour de table de vous, vos premières euh, interactions avec le fandom sur Internet. Est-ce que, est-ce que, est, enfin, vous avez des souvenirs euh, pour euh, vu que maintenant, bah voilà, on fait. Partie des anciens, comme <rire> un témoignage historique maintenant. Euh, comment, comment, quelles, quelles étaient vos premières, on va dire, un, pas forcément implications, mais déjà interactions de, de, de fans sur Internet, vos pratiques sur Internet en tant que fan Corentin, peut-être
1: Alors, moi, la, la première. Euh, en fait, ma première interaction vraiment avec le fandom dont j'ai un souvenir. C'est sur le forum de la, la Gazette, en fait, c'est comme ça que je considère que je suis vraiment entré dans le fandom. Euh, et c'était juste avant la sortie du tome 7, donc c'était ça devait être ouais, au printemps 2007. Et euh, parce que ça faisait des mois que je lisais des théories de fans, euh, notamment la TLF, et qu'à un moment je me suis dit bon, c'est bon, je me suis farci euh, 150 pages de théories là. Et j'ai l'impression que il euh, y a des trucs que les gens disent pas et et ces personnes là euh, qui, qui passent à côté de, de ces points et de ces points là et donc c'est à ce moment là que je me suis inscrit euh, sur le forum de la Gazette.
0: Mais donc tu lisais déjà des choses sur Internet avant de t'inscrire sur le forum. Euh,
1: ben, j'ai dû lire euh, deux trois trucs, mais effectivement je lisais ben, je lisais sur euh, sur le je lisais sur le forum de la Gazette les théories et les échanges. Après euh, j'ai pas le souvenir que ce soit des années avant euh, donc euh, je pense que je pense que c'est vraiment vers 2007 que je me suis euh, tourné vers euh, le fandom en ligne.
2: Très bien. Euh, Louise. Alors moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai je me suis intéressée à Harry Potter très tard donc il y avait déjà euh, beaucoup de choses <rire> <rire> qui existaient. <rire> euh, mais mais je sais que mais, ton, mais... Premier réflexe, ton premier réflexe, premier réflexe, ça a été d'aller voir quoi, du coup. Euh, bah moi, c'était à l'époque de Facebook, donc c'était euh, traîner sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai découvert la Gazette euh, via les articles postés sur euh, sur Facebook. Mais je sais que euh, je j'avais déjà des pratiques euh, depuis longtemps de, sur des forums, d'échanger avec des gens. Euh. Moi, c'était pas vraiment des pratiques de fans, c'était plus des pratiques sociales d'échange. Euh, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le, le, le forum, mais c'est pas grave. <rire>
3: et alors du coup, moi, j'ai découvert Harry Potter euh, tournant de l'année 2000 à peu près, euh, donc ça coïncidait avec la sortie du quatrième tome, et euh, du coup, ma première, mon premier réflexe euh, quand j'avais un ordinateur accessible et que j'avais le droit de l'utiliser, parce qu'on avait des minutes d'Internet qu'on pouvait utiliser, ah ouais. euh, ça rappellera <rire> des souvenirs à quelqu'un. <rire> euh, C'était de googler Harry Potter 5, information, date de sortie. Ouais. Euh, <rire> avec et toutes les euh, parce qu'il y avait plein de forcément de rumeurs euh, de théories sur ce serait quoi le prochain le titre donc euh, j'ai googlé très très souvent Harry Potter et le char de la lumière verte parce que c'était euh, un des titres qui <rire> qui était euh, rumoré euh, non c'est pas c'est pas un mot mais euh, à l'époque <rire> et euh, donc ça voilà je l'ai beaucoup fait je sais que je suis euh, alors j'ai jamais été une très grande lectrice de fanfiction, mais euh, je sais que j'en je euh, ai lu quelques-unes euh, justement dans mes tout tout, tout débuts en pensant qu'il y avait des gens qui avaient vraiment publié la suite de Harry Potter en ligne avant de comprendre que ce n'était pas la vraie suite. <rire> voilà, j'avais 10 ans, hein, euh, voilà, c'est bon. <rire> <rire> oh. 10, 10, 10, 10 disclaimer. Euh, donc voilà, ça, ça euh, je m'en souviens assez bien. Euh, et par la suite, euh, je suis la génération Skyblog. Donc, adolescente, ah. j'ai eu des Skyblog Harry Potter <rire> et j'ai suivi des Skyblog Harry Potter. <rire> voilà, ça c'était, je pense, mes premiers, euh, premières interactions à dire actives euh, mm. par rapport, je dirais, peut-être au, au, au simple, on va dire, recherche Google qui était peut-être plus passive, mais, euh, mais oui, euh, les, 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 les Skyblog avec les photos des avant-premières. Euh, des, des, ce genre de choses, ouais, clairement. <rire> voilà. <rire> La prescription.
0: J'ai ma part de Skyblock, mais je ne me souviens pas d'avoir tant traîné sur des Skyblock Harry Potter. Pas mal quand même un peu sur des Skyblock de fiction un petit peu, euh, qui reprenaient des... Ou de chips aussi, pas mal sky Skyblock <rire> dédiés à des chips aussi. Euh, voilà. <rire> mais euh, ouais, moi, je spammais euh, des, euh, des sites d'infos. Alors... Pas la Gazette du Sorcier, un site concurrent dont je ne parlerai pas le nom. C'est le premier sur lequel euh, que j'ai trouvé, en fait, et sur lequel euh, je regardais tous les jours s'il y avait des nouvelles. Euh, et euh, avant les réseaux sociaux, tout ça, bah, je... Voilà, ça faisait partie de... C'était presque ma, ma page d'accueil. <rire> et, euh, et ouais, c'était surtout ça. Et puis, euh, de traîner aussi en long, en large sur des... sur les des wikis euh, aussi. Euh, j'ai J'étais grosse consommatrice aussi de, de wikis avant de... Sans, sans forcément m'investir in, dessus, mais je me faisais moi-même mes petits carnets avec des listes et tout ça, mais, euh, mais, euh, mais du coup, ouais, c'était surtout ça, les, les sites, euh, sites d'infos et puis wiki, où il y avait aussi des, des, des théories de temps en temps qui étaient euh, recensées, et euh, c'était ça les premières, euh, avant de m'inscrire sur des, des sites, des forums de, de jeux de rôle, je d'autres <rire> podcasts, mais euh, ouais, c'était et ça mes premières <rire> implications oui. dans le fandom c'était le jeu de rôle sur, sur forum <rire> je,
3: crois, je crois que je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode parce que, parce que j'aime beaucoup trop cette anecdote mais euh, j'avais un, un classeur où je répertoriais consciencieusement tous les articles que je trouvais sur Harry Potter et euh, j'avais imprimé des pages internet de la gazette donc on voit encore la date de l'impression et donc j'ai des pages <rire> imprimées qui datent de janvier 2002 ou des trucs comme ça voilà, <rire> une autre époque, une autre époque.
0: Et donc pour clore un peu cette autre époque et pour parler ben, d'un de nos gros sujets du jour, il euh, y a ben, justement dans, dans le livre Harry Potter décrypté par ses fans, il y a un sous-chapitre dans le chapitre que je mentionnais qui s'appelle « Le web d'après <rire> ». Et du coup, ben, c'est un peu euh, l'inspiration voilà, pour, euh, pour cet épisode. Euh, c'est quoi ce tournant et Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, de, de moment un peu charnière qui se trouve être le... En fait, il y a un double moment charnière pour le, 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 les fans. C'était la fin de la sortie des livres en 2007 et des adaptations au cinéma en 2011. Et au final, entre 2007 et 2011, c'est aussi un moment avec plein de, de, de gros changements euh, et de l'émergence... De... Ben, c'est pile le moment de l'émergence des réseaux sociaux, hein, si je me trompe pas, hein, euh... Facebook euh, c'est à peu près ce moment là, ouais, je pense. enfin il ouais. y avait Facebook existait un
3: peu avant mais bon euh... Facebook a été créé en, 2000, en 2004 mais bon à l'époque voilà oui. c'était juste Harvard euh, voilà c'était euh, c'était encore limité aux États-Unis de manière pas du tout euh, enfin on va dire oui. mais j'ai dû
0: créer mon profil Facebook sur, un, pareil, en 2006, dans ces eaux-là, quoi. Moi, ouais, j'ai un profil depuis peu 2007,
3: peu... et c'est vrai que c'était les, ouais, les débuts en France, quoi. C'était. Euh... Ouais.
0: Donc, il euh, y a ça. YouTube, pareil. C'est euh, à peu près euh, ce moment-là, non euh, Oui.
3: Euh, c'est 2006, je crois, YouTube, si je ne pas de bêtises.
0: Donc, on est vraiment dans ce... Dans ce hein, Des gros... Bon, on avait on avait d'autres réseaux sociaux avant. Hein, MSN représente ça. <rire> il y avait... <rire> mais, mais, euh, mais bon... Il y avait Dailymotion. C'est vraiment un moment où ça a beaucoup changé. Oui, Dailymotion. Il y avait d'autres... Mais c'est quand même euh, la, la grande, on va dire, démocratisation de et puis euh, massification de, de, de toute cette plateforme-là tombe, en fait, euh, au même moment où on passe à, à une autre étape dans notre... Euh, dans notre histoire de, de fans quoi de, du fandom Harry Potter donc euh, qu'est-ce que c'est un hasard qu'il y ait cette corrélation mais euh, mais mine de rien ça, ça, ça a du sens quand même que tout ça arrive en même temps non enfin je sais pas où ouais, c'est moi qui fais des liens mais, <rire> mais... c'est
2: c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas euh, qui est arrivé le premier euh... Le le foulapoule ouais <rire> <'est> parce que <rire> Bah c'est une question que je me posais dans, dans l'article, c'est est-ce que internet va développer de nouvelles possibilités parce qu'il y aura des gens en masse qui auront eu une demande, un besoin, ou est-ce que c'est l'inverse, il y a des nouvelles possibilités qui sont nées et qui vont être appropriées par, euh, par cette masse de personnes, c'est probablement... les deux, c'est oui, probablement ouais. les deux, et, et c'est... C'est ça qui est hyper intéressant avec euh, la, la, les fans Harry Potter, c'est qu'ils sont tellement no nombreux que, euh, que n'importe quelle nouvelle pratique euh, va naître sur le web, il va y avoir forcément dans le lot des gens qui vont l'essayer, quelqu'un qui va être fan de Harry Potter et qui va dire comment je peux exploiter ça pour Harry Potter, pour ma, ma passion. Ouais.
0: Mmh. Et donc, Corentin, concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, sur Internet pour les, pour les fans par les fans. <rire>
1: il y a il y a beaucoup de choses qui, qui changent, ben il y a euh, les, les formats qui qui évoluent et inévitablement quand un format évolue, ça change aussi euh, ben, notre notre relation à notre relation aux autres, notre relation euh, à l'information, notre relation aux, aux médias. Euh, voilà, quand on est sur un quand on est sur un forum où euh, tout est structuré par des sujets avec des euh, des topics et euh, et que on voit voilà ça c'est la discussion à ce sujet-là la discussion à ce sujet-là la discussion à ce sujet-là puis on arrive sur euh, sur des réseaux sociaux où en fait bah il n'y a pas spécialement ce ces structures de de discussion euh, de sujets ou en tout cas pas la facilité pour aller les les retrouver euh, on va avoir une information qui euh, et qui va avoir une durée de vie beaucoup plus courte, parce que bah, on peut beaucoup moins facilement retrouver une information ou un, un débat qui a eu lieu il y a euh, trois mois. Euh, donc ça change déjà le, le rapport des, des fans à, euh, à l'information euh, qu'ils reçoivent sur le, le fandom. Puis après, ça donne de nouveaux outils. Vous euh, bah, avez parlé de YouTube, euh, logiquement, ça permet de d'aller explorer de nouvelles pistes pour dire bah en fait j'écrivais une fanfiction et puis maintenant euh, j'ai très envie de faire un joujou avec mon nouvel appareil photo ou ma nouvelle caméra ou je ne sais quoi et si je filmais ma fanfiction et que je la mettais sur YouTube donc euh, ça, ça ouvre ça ouvre plein de portes mais euh, ça change aussi euh, évidemment beaucoup de choses pour euh, pour comment on va se, se projeter dans cet univers et, et comment on va interagir avec les autres fans en fait
3: euh, je pense que du coup tout ça, ça a aussi était lié à un changement d'utilisateur parce que les utilisateurs de, de forums n'étaient pas et ne sont pas forcément les personnes qui, euh, qui utilisent ou qui utilisaient, enfin, euh, qui vivraient leur passion via Facebook. Je parle pas forcément d'une différence de génération, bon, ça, ça joue, mais c'est pas, euh, c'est pas vraiment un choix, c'est encore différent. Mais je pense qu'un forum. Euh, il, fallait, il fallait y aller il fallait, il fallait savoir que ça existait il fallait quelque part faire un effort d'une certaine manière pour se renseigner, aller participer à des discussions etc euh, ce qui est très différent je trouve par rapport à, euh, aux réseaux sociaux de manière générale euh, voilà, Facebook, Twitter etc c'est que c'est pas, pas une plateforme qui à l'origine est dédiée à, à un fandom particulier ou à une activité très spécifique les gens sont sur Facebook pour plein de raisons et il va se trouver qu'il y a des personnes qui vont développer un contenu accessible publiquement sur cette plateforme. Et donc, euh, l'algorithme Facebook a énormément évolué euh, depuis, euh, depuis sa création, mais des, des pages qui étaient créées ou likées ou partagées par euh, certains de vos contacts sur Facebook, bah, même si vous ne connaissiez pas forcément très bien les... Euh, les blagues du fandom Harry Potter ou quoi, bah, il y avait des chances que Facebook vous le montre parce que c'est quelque chose avec lequel votre ami avait interagi. Et donc, je pense que ça a aussi permis de populariser un certain nombre de débats, un certain nombre de, euh, de créations de fans à un public qui n'en avait pas connaissance avant parce que c'était pas un, parce que c'était un, un support qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus niche. Euh, et qui était euh, spécialisé. Et là, on, on, on passe euh, à un support spécialisé, à un support généraliste qui propose un contenu spécialisé. Et, et je pense que ça a potentiellement favorisé aussi peut-être l'apparition de, de fans, alors, enfin, je, je dis ça sans aucune euh, jugement de valeur euh, dans l'appellation, mais de fans plus peut-être casual, euh, ou voilà, qui vont euh, aimer voir euh, des mêmes, euh, des, des choses comme ça sur. Euh, sur leur saga euh, préférée, euh, que ce soit Harry Potter ou autre chose, mais qui pour autant ne seraient pas forcément les chercher l'information eux-mêmes ailleurs euh, si elle n'était pas euh, diffusée sur un, un réseau social auquel ils se connectent de toute façon tous les jours. Et, et je pense que ça, ça a pas mal bougé aussi, fait bouger les lignes euh, en termes de pratique euh, du fandom et en termes d'utilisateurs et de, de contributeurs au, au fandom de manière générale.
2: Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Internet était vachement plus euh, démocratisé, vachement plus facile d'accès, il y a eu beaucoup de gens très jeunes qui se sont qui sont allés sur Internet. Les communautés en ligne, ça existe depuis super longtemps. Euh, je vous conseille de lire le livre de Howard Reingold sur les communautés en ligne. Il l'a écrit en 1995. C'est encore un livre qui fait référence <rire> quand on étudie les communautés en ligne parce que, bah, en fait... Euh, elles ont toujours les mêmes schémas, les les mêmes euh, les mêmes pratiques, sauf que bah, à l'époque c'était des adultes. Aujourd'hui on a des gens vachement jeunes qui euh, qui utilisent euh, Internet et du coup ça va avoir un avantage ou un inconvénient, je ne sais pas, de voir des gens aussi un peu naïfs qui vont faire des choses, pas euh, bah, échanger des avoir des échanges que peut-être un adulte se serait dit euh, non là je vais pas parler de ça avec un inconnu euh, c'est c'est une nouvelle, une nouvelle manière d'approcher les choses et puis c'est aussi, euh, Corentin disait tout à l'heure, euh, une manière d'expérimenter aussi que les personnes jeunes vont avoir encore plus quand elles vont découvrir bah, tiens « est-ce que je peux filmer euh, euh, la fanfiction que j'écris parce, euh, parce que YouTube m'offre cette possibilité-là » Euh, je sais que moi, je pense souvent quand je. Parce qu'aujourd'hui, je, tra je travaille euh, entre autres dans la communication. Quand je fais des affiches euh, pour euh, promouvoir un événement, je me dis toujours ah, J'ai commencé sur Photofiltre en faisant des photomontages de Emma Watson. Aujourd'hui, je suis en train <rire> de faire des affiches qui vont être euh, des, des mises dans toute la ville où je travaille. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant parce que ça. Pour des personnes jeunes, ça a développé. Enfin, moi, sur mon CV, la, la moitié des compétences que j'ai, elles ont commencé, avant même mes études, par les pratiques que j'ai eues grâce à, grâce à ce nouveau Internet vachement plus simple à utiliser. Et je, je pense ouais. qu'effectivement,
3: il y a eu beaucoup d'expérimentations de, qui se font euh, au niveau des, des lecteurs et euh, lectrices euh, adolescents et enfants. Mais effectivement, tu es, es tenté de, de créer des trucs et je pense que tu as du, du temps que n'a pas un adulte euh, et donc euh, ça va te permettre de d'expérimenter <rire> beaucoup beaucoup plus et je pense qu'il y a enfin d'ailleurs voilà le, le, le facteur temps euh, joue et, et ça permet effectivement enfin comme tu dis de développer des, des, des trucs parce que et peut-être qu'aussi il y a il y a, un, y a un, je sais pas enfin on versait un peu plus dans la psychologie mais euh, euh, peut-être que en tant que enfin qu ado, adolescent ou enfant tu te dis pas oh c'est impossible je vais mais je vais jamais y arriver c'est prendre trois plombes ben non, en fait, tu as envie de le faire, donc il euh, y a plus de chances que tu ne dises pas forcément euh, impossible euh, c'est impossible de faire ça. Je connais déjà les limites de cet outil ou de, euh, ou, ou de mes propres capacités parce que j'ai déjà justement été peut-être formée à ça ou pas. Euh, mm. ben, bon, quand tu es, es ado, tu te poses beaucoup moins, je pense, cette question-là. Euh, effectivement, si tu as envie de faire un, un montage avec 40 photos et qu'on te dit que la limite, c'est 20, ben, tu te dis bah ben, je vais tenter quand même parce que j'ai envie d'avoir mes 40 photos. <rire> <rire>
1: Mais c'est vrai que dans le <coughs> dans le livre, quand on parle du web d'après, on parle enfin voilà, on parle aussi du web d'après la saga où euh, justement les contenus officiels sont moins nombreux et donc il y a aussi cette envie de de prolonger l'aventure en créant son propre contenu euh, en, en, en comblant en fait ce, ce vide. Euh, que laisse euh, la fin de la fin de la saga Harry Potter dans au cinéma que, que littéraire et donc euh, on, on retourne on, on trouve aussi ces, ce redoublement de ce changement et ce basculement non seulement dans les formes que peuvent prendre le euh, le contenu mais aussi dans le contenu lui-même parce qu'on on va plus parler des livres particulièrement ou alors on va en parler différemment, on en parle à posteriori. on n'essaye plus de faire des prédictions, mais on va vraiment essayer, et on va vraiment aller se dire, bah, je vais créer mon, mon propre, euh, ma propre suite, quoi, euh, ma, ou, ou combler ce petit trou euh, dans la narration. Ou...
0: Ouais, du coup, il y a ouais. ce, ce relais qui, a, qui arrive euh, à point nommé dans un, un, un environnement euh, internet, euh, que, que vous le disiez, euh, les filles, euh, que qui, qui permet, qui, qui démocratise tous ces outils qui vont permettre, qui vont faire que ça va être le parfait terrain de jeu pour, euh, pour justement prolonger, euh, prolonger l'univers, euh, se le approprier de manière différente et, euh, et, et renouveler aussi euh, la manière dont on va, on, on va s'investir en tant que fan sur, euh, sur internet. Donc c'est justement, alors vous avez déjà évoqué plein plein de choses, mais je voulais revenir. Euh... Un peu plus, peut-être précisément, sur les différentes, euh, ces choses sur lesquelles on est passé peut-être un peu vite, sur les différents usages qu'on peut avoir en tant que euh, fandoms d'Internet. De, de, et du coup, les évolutions de ces usages en lien avec ces évolutions de plateformes. De voir un peu comment, euh, à la fois, chaque plateforme a, a amené des nouvelles possibilités, des nouvelles con, contraintes, et euh, voilà. Et donc, euh, bah, euh, Corentin, tu l'as mentionné, mais euh, au début, mais, la manière de se tenir au courant de l'actualité puis en plus forcément ça nous tient un peu à cœur à la Gazette <rire> et de comment qu'est-ce que qu'est-ce que ça change euh, cette, cette arrivée notamment de bah, de réseaux sociaux comme Twitter euh, dans ou, autre, hein, ou autres ou euh, d'autres d'autres plateformes dans la manière de de suivre euh, euh, d'utiliser Internet pour suivre l'actualité de notre univers euh, de prédilection et, euh, et voilà, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus, même si on a un, un super sujet. Euh, on peut vous renvoyer aussi à notre épisode sur les médias. Euh, <rire> ça peut être intéressant pour, parler, pour développer ce sujet-là, donc on ne peut pas rentrer autant dans le détail que dans, ce, dans cet épisode-là. Mais plus peut-être de manière pratique, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça change quoi, dans, dans ce rapport à la plateforme et, et à Internet en général Gros sujet <rire> euh...
1: Achet. Oui, c'est une vaste question, mais comme, comme je disais, bah, ça, ça change, il euh, y, a, y a quand même les, les gros changements du point de vue justement de l'éphémérité de l'information, ça c'est une chose, euh, et après on a aussi une perte de l'anonymat parfois euh, des, des rédacteurs, je veux dire des, des transmetteurs d'informations. Euh, donc euh, au début, ben bah, voilà, on a ces on a ces sites euh, avec euh, certes des personnes derrière qui parfois les incarnent, mais aussi parfois des des, des équipes parce que il y a pas beaucoup d'informations et et ils veulent euh, et, et les sites essayent de, de couvrir plein de plein de sujets et moi, je, voilà. Enfin une une anecdote que j'aime beaucoup, c'est quand même un des, des tout premiers sites dit un official Harry Potter fan club qui euh, au tout début, enfin, dans les années, vraiment, euh, fin fin des années 90, euh, début de l'année 2000, euh, proposait une une répartition et euh, c'était juste, il euh, y avait une personne qui gérait le site et euh, elle a dû arrêter la, la répartition parce que les gens en fait lui envoyaient des mails pour être répartis et qu'elle avait des, des des milliers des milliers de de demandes et qu'elle pouvait juste plus faire face donc euh, les, les sites développent des équipes, euh, donc ça devient des, des projets de groupe. Les forums, c'est aussi des discussions de groupe, mais en même temps, on voit émerger euh, voilà des des individus qui sont un peu plus euh, je veux dire euh, reconnaissables et reconnus que d'autres. Et puis quand quand on bascule sur des réseaux vraiment des vraiment réseaux sociaux personnels où euh, bah, on mélange un peu la, la vie personnelle et puis euh, c'est ces idées de d'information et de partage de passion, etc euh, on, on arrive bah, sur ce qu'on appelle des de, des influenceurs qui apparaissent vraiment en, en leur nom propre et qui parlent de parlent de leur euh, de leur passion euh, de l'actualité de leur vie et, et ça aussi ça va changer le, le rapport à à l'information parce que on va avoir une information qui aussi cherche euh, parfois euh, qui, qui est moins parfois moins complète hein, euh, c'est euh, le but c'est plus d'aller informer et de, de partager une information c'est de c'est de partager une passion dans un sens euh, plus personnel encore euh, et au contraire on va aussi avoir des, des sites de, de fans et on voit le même phénomène avec des, des médias qui vont euh, qui vont se réinventer et devoir euh, euh, faire évoluer leur approche de l'information aussi
0: oui, c'est vrai que je comptais en parler plus tard des, des, des influenceurs, mais on peut peut-être en, en parler euh, euh, tout de suite puisque c'est quand même un des, un des grands changements. Et en fait, au final, euh, ces figures euh, de l'influenceur, est, elle est présente dans tous les différents usages dont on va parler donc, euh, euh, parce que ça peut être dans le partage d'informations, de, de, d'actualités, mais aussi dans, les, dans les, les analyses, dans les débats, dans les créations. Euh, ça peut être dans plein de choses différentes que, que peuvent être présentes ces, ces figures... Euh, comme tu dis, qui sortent de l'anonymat et euh, et qui créent presque des leur propre communauté. Du coup, enfin c'est ça le principe de l'influenceur. De toute façon, c'est qu'il y a ça, ceux qui les suivent oh. <rire> et euh, et donc euh, d'avoir des des j'allais dire des micro fandoms à l'intérieur du fandom. Mais oui, du, du coup des euh, cette euh, euh, mais après qui sont poreux parce que pour eux parce qu'on peut très bien euh, suivre tel euh, youtubeur ou tel euh, euh, créateur de contenu euh, et, et un autre et euh, être en, en engagé dans une autre sous-communauté de ce grand fandom Harry Potter euh, ça c'est pas on n'est pas euh, enfermé dans une micro-communauté mais il y a quand même ce, cet aspect là non de de retrouver de de, de l'entre soi euh, autour des personnes qu'on suit non c'est un peu ça ouais. On est tellement il y a tellement de monde qu'au final euh, on se retrouve entre soi quand on se rassemble autour de de bah d'un de créateurs de contenu peut-être.
1: En fait ce qui est intéressant aussi c'est que voilà quand tu quand tu là tu parles vraiment de micro communauté ou de, de sous-communauté je veux dire enfin qui sont qui sont poreuses mais qui euh, qui se se divise euh, et euh, oui il y, y a le côté influenceur je veux dire dans le dans les sources de euh, d'informations et de de contenu euh, et par exemple on, on parle rarement tu vois par exemple des, des Star Kids comme des influenceurs à la base parce que c'est vraiment un, voilà, des, des célébrités qui vont euh, voilà ils créent une ils euh, créent euh, une comédie musicale euh, extrêmement appréciée et euh, et, et ils, ont, ils développent une espèce de, de fandom de leur propre côté. On a euh, Harry and the Potters qui crée euh, voilà, le, le Wizard Rock et, euh, et qui aussi développe une communauté de, de leur côté. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que l'influence peut prendre vraiment des formats très, très différents. Et, et, et il faut s'en souvenir aussi, parce que quand on parle aujourd'hui d'influenceurs, bah, souvent on pense... Euh, une personne qui, qui partage juste sa vie sa passion sur, sur Instagram, sur Facebook, sur, sur Twitter, sur, sur YouTube. Euh, mais là, on a vraiment des influenceurs de, de toutes sortes euh, et des, des communautés euh, qui, euh, qui naissent vraiment partout autour de plein de, de sous-divisions du fandom, on va dire.
0: C'est vrai qu'on pourrait parler plus généralement de créateurs de contenu au sens large les influenceurs en font partie, euh... mais c'est ouais. Mais... je sais pas comment. On... C'est plus difficile à, à définir, effectivement.
3: Après, j'ai l'impression que le, enfin l'idée de voilà d'univers, enfin de, de pseudo fandom, de fin, pas de pseudo fandom de, de micro fandom, mais, euh, de sous de, de voilà de sous niveau de fandom. Il euh, est, enfin c'est pas forcément lié à une personne, mais aussi le, enfin, au fait que bah, le fandom est tellement, euh, justement, enfin, est tellement diversifié en matière de création il euh, bah, y a des gens qui vont être super fans de roleplay, et ils vont être à fond dans le roleplay, mais par contre, euh, les, fanfics, enfin, les fanfictions ou le Wizard Rock, ça ne les intéresse pas du tout, et au contraire, il y en a qui vont être à fond sur euh, du fanart, ou autre chose, et, euh, et qui vont pas être intéressés du tout par un autre aspect du fandom, et, et en soi c'est il n'y a pas de, pas de bon, <rire> de mauvais fan c'est plus c'est vraiment fin, et, et c'est pas une question d'influence, mais aussi une question que bah, logiquement, plus il y a de, de choses diverses qui sont créées, plus on va avoir tendance semble, à avoir des affinités avec euh, l'une ou l'autre des créations et, euh, et donc il y a des sous-communautés euh, qui, qui vont se créer un peu naturellement
2: j'avais étudié ça euh, j'avais fait un mémoire de recherche sur les sous-groupes Facebook euh, de fans d'un podcast et en fait ce qu'on remarque et qui est exactement le cas aussi pour Harry Potter c'est qu'au bout d'un moment euh, au départ les gens se regroupent euh, dans un espace pour discuter entre eux parce qu'ils n'ont pas forcément ça euh, dans leur quotidien. Si tu es fan de Harry Potter au fin fond de la creuse, euh, peut-être que ton voisin non, et du coup tu n'as personne avec qui parler de Harry Potter. Donc c'est génial, tu vas trouver un groupe Facebook où il y aura euh, 100 personnes qui parlent de Harry Potter. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, Harry Potter c'est tellement populaire, Internet ça prend tellement d'ampleur que ton groupe Facebook tu vas te retrouver avec 5000 personnes dessus, tu plus du tout à avoir des conversations de la même nature. Euh, ça amènera souvent des situations euh, euh, de tension parce que bah, plus il y a de monde, plus il y a ce genre de situation qui arrive malheureusement. Et du coup, pour essayer de retrouver cette bonne ambiance que tu avais quand il y avait peu de monde, bah, tu vas créer ces micro-communautés, euh, Du coup, soit en t'attachant effectivement à à une forme du fandom très précise soit en t'attachant à une personne euh, euh, qui fait de la création de contenu et, et du coup pour essayer de retrouver aussi ce, une manière d'échanger qui soit euh, humainement gérable <rire> ouais
0: c'est vrai que ça on constate énormément, Enfin moi je l'ai constaté ça euh, va dans d'autres podcasts où je suis, où pareil c'est créer euh, des micro-groupes à l'intérieur euh, qui se retrouvent euh, voilà, on crée euh, un groupe d'amis euh, plus intime, on va dire, euh, qui se rencontre grâce à cette communauté, mais où du coup, c'est euh, en recréant un plus, une plus petite unité euh, à, euh, je sais pas, une dizaine de personnes qu'on qu retrouve une autre, euh, une autre forme d'échange qui dépasse, euh, du coup, qui, qui finit par dépasser aussi après le, bah, le, le centre d'intérêt commun, quoi, mais... Euh, ça, je pense que ça arrive ouais. souvent ça, mais... ce, que, ce que je trouve qui est intéressant
3: c'est qu'on voit enfin euh, et c'est pas nouveau mais euh, que ce soit sur des serveurs discord ou à l'époque sur des, des forums euh, consacrés à un sujet précis il euh, y a quasiment toujours un, un sujet une rubrique quelque chose euh, hors sujet justement et où les gens ils vont parler de leur vie euh, ils vont montrer des photos de leurs animaux de compagnie euh, ils vont se raconter euh, ce qu'ils ont mangé le midi ou les trucs comme ça et euh, on le voit beaucoup sur le Discord externe de la communauté <rire> et, euh, et 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 je pense que enfin parce que c'est peut-être très humain aussi tout simplement de fin, en fait tu as, as juste envie de bah tu es à l'aise avec certaines personnes et du coup tu as envie de partager plus que juste euh, le que juste le sujet à la base qui t'a qui t rassemblé et euh, et je pense que c'est ce qui se passe aussi dans plein de rencontres qu'on va faire euh, IRL c'est euh, si tu rencontres quelqu'un dans un club d'escalade et tu t'entends super bien avec lui et voilà a bah, un moment tu vas parler aussi d'autre chose que de l'escalade et tu vas peut-être te voir pour faire autre chose que de l'escalade et euh, et du coup ça mais c'est vrai que ça crée comme tu disais euh, Louise potentiellement des tensions entre eux, ceux qui faut euh, pas vouloir de, faut pas faire de hors sujet et puis euh, il faut euh, il faut pas euh, on, peut, on parle pas de ça et puis du coup ça c'est des sujets qu'il faut éviter et... Et du coup, qui mène effectivement à la création de, de sous-communautés ou de, de sous-groupes. Euh, et c'est toujours un peu une, une quête perpétuelle de euh, mmh. retrouver un truc qu'on avait avant...
0: Ouais ou alors dans le débat créer se créer des teams en fait forcément ouais, parce que c'est aussi ça. drôle mais pas forcément pour se pour se foutre sur la sur la tronche mais vraiment parce que c'est c'est il y a un côté marrant dans une communauté où euh, on choisit son camp et au coup... on choisit <rire> sa maison <rire> on choisit sa maison on choisit euh, ouais et
1: petit petit clin d'œil à ceux qui étaient sur le forum de la Gazette à une époque où s'affrontait le CFLM les le club des fanatiques de Lucius Malfoy et l'Ordre du Félix, <rire> euh, qui avaient chacun leur, leur sous-forum euh, privé, euh, et il y avait de, 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 nombreux, de nombreux clans qui ça. se dessinaient ainsi.
2: Mais c'était intéressant ce que tu disais, Alix, sur les, les sujets qui n'ont plus rien à voir, parce que ça, c'était ce que j'étudiais aussi dans mon mémoire, parce que en fait, on remarque que les. Enfin, moi, j'avais remarqué qu'il y avait des groupes Facebook qui étaient créés par rapport à ce podcast, mais qui n'avait rien à voir avec le podcast. Ça parlait, par exemple, de chat, de cuisine, de tout ce que vous voulez. Mais ça avait toujours un nom en lien avec le podcast. Et en fait, oui. ce que j'ai découvert, c'est que euh, en mettant l'étiquette, par exemple, Harry Potter, tu sais aussi que tu vas ramener des gens, des fans de Harry Potter, qui véhiculent un, de, certaines valeurs, certaines visions du monde. Et du coup, tu sais que tu vas ramener des gens avec qui tu, tu vas plutôt bien t'entendre plutôt que de faire un truc généraliste sur, euh, sur euh, la cuisine si tu fais la cuisine par les fans de Harry Potter tu sais déjà que tu vas être dans un groupe où normalement ça devrait plutôt bien se passer normalement <rire>
1: Et à 80% pour parler de
2: voilà Non, 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 les Poufsouffles
3: ne sont pas les seuls à aimer la nourriture. L'amour voilà. de la nourriture n'est pas une caractéristique de Poufsouffle.
2: And this is the, the hill I'll die on. On pourrait faire un épisode où Alix parle pendant deux heures de, de ce sujet. <rire>
1: mais ce n'est pas le sujet
3: ouais, c'était le hors sujet ah, de cette épisode c'est ça tu l'as provoqué
1: oui mais c'était le bon moment pour le provoquer <rire>
0: euh, bon là, on a déjà couvert euh, d'autres euh, euh, pratiques qu'on a donc là, je pense qu'on a pas mal parlé déjà des débats entre fans etc mais euh, je trouvais euh, débat est peut-être si on veut revenir aussi sur les discussions et analyses de l'univers, euh, quelque chose que Corentin t'a noté dans le livre, euh, et j'aimerais bien que tu redéveloppes là-dessus, mais on en a un peu mentionné, mais euh, cette cette boucle perpétuelle qu'il y a sur les réseaux sociaux du coup, qui, qui est liée aussi au fait qu'on a sans arrêt un nouveau public, plus jeune, euh, qui se renouvelle, et c'est ça aussi la beauté peut-être de notre fandom, c'est que bah il est pas figé et euh, on a sans arrêt des, des on a sans arrêt des nouvelles entrées et, euh, et finalement heureusement parce que sinon euh, bah enfin euh, ça serait un peu triste euh, en tout cas de mon point de vue si on était juste un groupe de trentenaires euh, dépressifs euh, qui que c'est mieux avant qu'est-ce que tu contre les trentenaires <rire> et, euh, mais du coup euh, on a on a pour le côté analyse de l'univers euh, et tout ça des euh, des théories qui ressurgissent régulièrement et qui sont des redécouvertes perpétuelles et que tout est une, un perpétuel, une perpétuelle redécouverte pour ce qui y de a de, des, des théories et analyses de l'univers.
1: C'est aussi lié à, à ce que... C'est lié effectivement à un nouveau public, à des nouvelles personnes qui, qui vont les redécouvrir mais euh, comme je disais, c'est aussi lié à cette, un peu cette, cette mémoire d'Internet qui du coup est plus courte, parce que euh, bah, voilà sur les forums, si tu débarquais, euh, si les forums étaient encore aujourd'hui euh, actifs et, euh, et, et vivants et euh, attractifs, euh, ce qui est le cas pour certains forums, hein, je ne dis pas que c'est... Mais pour les, les, les fans d'Harry Potter en tout cas, on a quand même, il y a quand même eu une très grosse migration loin des forums. Euh... Si, euh, si c'était toujours actif, aujourd'hui, quelqu'un qui débarquerait pourrait toujours très facilement se dire bah, « je tape dans la barre de recherche euh, tel sujet, et, euh, et boum, je, je retombe dessus euh, ». Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a plus du tout ce, ce process d'aller rechercher, vraiment. On a un peu cette habitude que le contenu vienne à nous. Euh, et donc, si on n'a jamais eu le contenu qui est venu à nous, si on n'a jamais eu une information, une théorie qui est venue à nous, tout à coup, il y a quelqu'un qui décide, euh, qui retombe dessus, qui qui l'a fait revenir, qui en reparle, et et là, la théorie vient à nous, l'analyse vient à nous, et on se dit waouh, et on la redécouvre. Et et puis euh, voilà. Mais c'est 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 aussi dans cette euh, dans cette relation à la recherche d'information versus recevoir l'information. Euh, effectivement bah il y a des nouvelles personnes qui arrivent elles ne elles ne cherchent pas spécialement l'information parce que c'est pas euh, c'est pas leur euh, mode de fonctionnement littéralement c'est pas comme c'est pas comme ça que le qu'internet fonctionne à l'heure actuelle et euh, et donc euh, et donc elles le redécouvrent et, et c'est incroyable et puis les, les suivants arrivent et ils redécouvrent et ils redécouvrent et ils redécouvrent et il euh, et y a presque plus besoin de nouveaux contenus en fait parce que faire ressortir une théorie d'il y a 15 ans bah euh, ça c'est toujours aussi épatant. <rire> Après on pourrait aussi parler du problème de qui est quand même un peu un de mes voilà c'est le c'est de sortir ces théories de, son, de leur contexte, c'est de les présenter <rire> aujourd'hui comme si elles étaient d'aujourd'hui et, et de complètement ignorer euh, voilà que c'est une théorie d'il y a 15 ans et donc euh, elle a été élaborée avec les informations qui étaient disponibles il y a 15 ans. Euh, et, et parfois ça, ça, ça peut aussi engendrer d'une euh, bah, certaine manière un, un nouveau type de contenu un nouveau type de débat
0: <rire> c'est vrai qu'il y a il y a quand même c'est pas des exceptions parce qu'il n'y a pas encore cette profondeur de 15 ans, ça va venir mais il n'y a peut-être pas cette profondeur de continuité qui a dans les forums de l'avant-fin de la saga mais il y a quand même Maintenant, dans les producteurs de contenu, que ce soit dans les podcasts ou les chaînes YouTube, des... ceux qui ont réussi à survivre pendant très longtemps et dans la production d'analyses et de, et de théories qui peuvent, du coup, euh, qui, qui, qui deviennent un peu euh, des... des... Pour ceux qui les suivent depuis longtemps, pour ceux qui arrivent après, euh, des mémoires, euh, des mémoires vivantes euh, où ils peuvent re -re -dire... Bon bah oui, bah, cette théorie, elle a été traitée dans euh, cette vidéo de il y a de, il y a il y a cinq ans où euh, cette cette euh, cette discussion, on l'a eu dans l'épisode 130. Maintenant, on en est à l'épisode 525. Euh, voilà, je pense à Alomora pour les pour les les podcasts et euh, et euh, pff, sur YouTube, il y en a plusieurs des des chaînes comme ça, mais il y en a il y en a quand même quelques unes. Euh, et du coup, c'est c'est pas l'équivalent des parce que c'est plus personnifié, c'est une personne euh, ou un groupe de personnes qui qui tient la barre. Mais euh, mais il y a une espèce de mémoire qui peut se repartager comme ça. Mais bon, c'est c'est peut-être pas aussi euh, massif que la manière dont c'est partagé euh, et le public qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Ouais.
3: Mais surtout, je pense que ce qui est particulier. Ce qui est particulier avec les, notamment la, le traitement, alors peut-être moins sur les podcasts, mais peut-être plus sur YouTube, c'est que euh, sur YouTube, il y a, enfin, beaucoup de ce genre de vidéos vont être traitées en un temps assez euh, limité. Et, euh, et du coup, contrairement à une recherche sur un, un forum où euh, tout à coup il y a euh, des, des années littéralement de débats qui vont être accessibles, euh, sur Youtube le, le contenu qui va être accessible il va être, souvent il va être résumé euh, et euh, comme il est raconté par une seule personne versus euh, un forum qui permet de vous remontrer la vie et les recherches de plusieurs personnes il y a aussi un, un biais qui risque de se créer et, euh, et donc je pense qu'il faut avoir conscience là, là où je pense les, les podcasts arrivent un peu à à éviter ce, ce type de problème puisque euh, il y a souvent plusieurs personnes et c'est des discussions plus longues. Le, la, je dirais que peut-être que ce qui empêche la recherche facile du podcast, et que justement le format audio. Bah, il sort pas dans une recherche Google, donc forcément ça, ça, ouais, ça, sûr. ça rend l'information sans doute plus difficilement accessible.
1: <rire> Moi, ce que je voulais dire, c'est euh, même si effectivement on a d'une certaine manière, ces renvois. Bah, dans l'épisode X, on en a parlé, ou dans la vidéo Y, on en a parlé, euh, c'est toujours de la redécouverte. Parce qu'en fait, les... il y a des personnes qui, qui tombent sur euh, ce... cet épisode 135, ils n'ont pas spécialement écouté les, 135, les 134 épisodes avant. Euh, ils tombent sur une vidéo sur YouTube, ils n'ont pas spécialement regardé toutes les vidéos du, du créateur sur YouTube euh, avant. Et... Et du coup, ils tombent là-dessus, ah, ils découvrent, ah, il y a cette idée-là. Bon, ils vont écouter l'épisode en question ou voir la vidéo en question, euh, et, et donc c'est quand même, ça reste ce cycle de, de redécouverte en fait, quel que soit le quel que soit le média par lequel cette redécouverte est apportée, qu'elle soit apportée par quelqu'un qui euh, était là à l'époque euh, avec et qui aujourd'hui a son vieux bâton euh, croulant et son dos courbé et qui raconte <rire> le bon vieux temps. Euh, ou quelqu'un qui euh, n'était pas là mais qui l'a euh, redécouvert d'une manière ou d'une autre par un hasard euh, de d'algorithme quelconque sur euh, sur les réseaux sociaux euh, ça ça reste une redécouverte une remise en avant des nouvelles personnes qui vont la repartager qui vont faire de nouvelles personnes qui vont la découvrir etc, etc., 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 etc. et euh, on a vraiment ce ce bruit de fond euh, presque quasi cyclique euh, ou euh, mais mais pour certains aussi la redécouverte est un jeu est un plaisir il y en a certains qui qui aiment justement aller dire euh, ah tiens euh, je je me demande et, et je vais creuser et je vais chercher euh, certains enfin euh, je, je vais dire littéralement des, des meneurs de communauté des créateurs de contenu qui vont se dire « Ah bah tiens, je vais faire un épisode, je vais faire une vidéo, je vais faire un, un article sur les vieux jeux Harry Potter des années 2000. » Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce on sait que euh, les trois quarts des personnes qui actuellement lisent ou, ou suivent le truc, soit c'est des nostalgiques qui vont se dire « Ouah, c'est vrai, c'était le bon vieux temps, vieille. moi aussi je suis un vieux <rire> croulant, voilà, moi aussi je suis un vieux croulant avec ma, ma canne et mon dos courbé. » Soit des gens qui n'ont en jamais entendu parler et qui vont se dire waouh ouais, c'est fou <rire> et voilà c'est ça fonctionne c'est euh, voilà le le, le le contenu nostalgique fonctionne sur les deux tableaux et, et donc bah on est dans ce cycle de recréation et de recyclage euh, de plein de contenus
0: avec de temps en temps <rire> ce pas euh, dire avec plus... de temps en temps voilà, avec ce ce qui... le, les nouveaux regards qui arrivent euh... Euh, boum des trucs, euh, des trucs décoiffants euh, qui nous font, euh, qui nous font reconsidérer certaines choses. C'est ça aussi qui crée parfois des des choses hyper cool et puis parfois des tensions. Mais c'est, ça fait partie de la vie de la, de la communauté, quoi.
1: C'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux contenus non plus. Et aussi justement avec les nouvelles technologies, on a des nouveaux contenus. Euh, voilà, parce que euh, on n'avait on on pas les mêmes outils avant. Et donc, logiquement, on ne pensait pas avec les mêmes formats, on ne pensait pas avec les mêmes choses. Et euh, je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler, du coup, mais euh, là, on parle d'Instagram, euh, où euh, avant, on avait des fanards et, euh, et en écrivant le livre, euh, je me suis dit « Mais en fait, sur Instagram, on a quasiment une nouvelle forme de fanart Harry Potter » les certaines photos, certaines certaines manières de mettre en avant des collections, certaines manières de mettre en avant des objets, euh, de mettre en avant des cosplays. c'est c'est presque une nouvelle façon de créer de l'art autour de l'univers Harry Potter.
0: Ah bah ouais carrément.
1: Et et ça ouais. voilà et ça réinvente en fait le fan art d'une certaine manière.
0: Ah mais c'est vrai que dans les nouveaux euh, médias sociaux, euh, que soit oui euh, Instagram. Peut-être même TikTok, même si je connais encore trop mal euh, le contenu euh, de TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, euh, on peut imaginer plein d'autres euh, types de réseaux sociaux visuels qui, qui, pourraient, qui pourraient permettre qui permettent de, de créer nouvelle de nouvelles formes de fan art au sens large, quoi, euh, que ce soit. Euh de la photo, de la vidéo, des, des petits montages, euh, des, des images animées aussi, qui créent des moods. Euh, voilà, ça, c'est très... Enfin, euh, euh, pareil, ça a son public aussi. Enfin, moi, j'adore, hein, mais <rire> c'est très cool aussi de, de voir la manière dont on peut se réapproprier euh, l'univers visuel euh, et le faire, euh, le faire autrement, quoi. C'est
2: bah, expérimenter avec les nouveaux médias. À chaque fois qu'il y a un nouveau média qui qui arrive, les gens se posent la question de « Ah, comment je pourrais exploiter ça ?» Nous, dans l'équipe, typiquement, dès qu'on voit un nouveau truc, on dit mm, « Comment on pourrait faire un truc pour la gazette avec ça ?» ben, C'est <rire> <rire> est ça.
1: Est-ce que la gazette y a sa place Est-ce qu'on peut y construire <rire> des contenus C'est comment dire, je vais le dire ça comme ça, euh... mais c'est question... la question que se posent toutes les marques. Et là, ce que je vais oui. dire, c'est que, que du coup, je... je, je c'est c'est bizarre parce que je présente la Gazette comme une marque mais euh, mais c'est voilà c'est une question que se posent toutes les marques que se posent tous les médias que se posent euh, que se posent tous les influenceurs euh, c'est à un moment bon il y a ce nouveau truc est-ce que euh, est-ce que je peux en faire quelque chose mm. et puis il y a des gens aussi complètement lambda qui euh, qui disent oh tiens je vais faire joujou et qui et qui deviennent du coup des marques des influenceurs des créateurs de contenu mm. euh, parce que euh, est-ce qu'ils se sont dit tiens euh, moi je vais je vais m'amuser à faire ça ou je préfère ça comme ouais. ça
0: le grand art des imitations par exemple c'est c'est pas lié forcément à une plateforme en général mais euh, mais ça voilà ça peut être un, c'est une forme euh, une forme de de, de fan art en soi hein, de de faire des des collections d'imitations ou euh, de se spécialiser là dedans donc euh, c est, c est, <rire> je sais pas je pense à ça parce que ça tourne beaucoup sur euh, sur des, des des formats très courts mais euh, c'est un exemple parmi d'autres.
2: Je
0: <rire> ne sais pas si vous voulez revenir sur d'autres types d'usages avant qu'on parle de, du rapport avec, euh, entre les fans et puis les réseaux euh, officiels, entre guillemets.
1: On n'a on, on on pas évoqué les, euh, les poudlards interactifs. Euh, Je pense que c'est quand même une mention importante euh, du du fandom et des, des échanges euh, sur euh, des échanges en ligne euh, qui voilà qui qui ont quand même aussi euh, enfin, voilà fait basculer les, les jeux de rôle euh, le roleplay en en ligne et euh, euh, et puis qui euh, de la même manière que euh, les forums ont évolué avec les réseaux sociaux ouais. les 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 jeux de rôle euh, en ligne ont aussi évolué avec les réseaux sociaux hein, on a vu euh, voilà avant c'était on avait des sites avec avec des des forums et puis euh, après on a eu euh, des comptes Twitter roleplay et, et des groupes de roleplay sur Facebook et puis maintenant on a des Discord roleplay et euh, c'est euh, voilà c'est l'évolution euh, chaque fois de de ces créations euh, de fans et, et de ces ces modes d'interaction euh, ça, ça ça concerne vraiment plein de Plein de domaines et plein de créations.
0: Tout à fait. Et, mais ça... et après,
1: vous allez me dire qu'en fait, on avait parlé des couleurs directives et que je me suis en à... <rire> Non, non, pas du tout. Non, mais c'est
0: non, non, un bon exemple de comment un même usage s'est transféré de... De... de plateforme en plateforme. Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu que la version euh, forum. Donc, je sais pas à quel point euh, faire du roleplay euh, sur, euh, sur euh, Facebook, c'est différent ou... Euh... Ou sur un Discord, est-ce que ça change vraiment le, la manière d'interagir ou pas mais, euh, mais ce serait intéressant d'avoir de, de des, des expériences de l'intérieur, voir qu'est-ce qui change. <rire> si,
2: vous, vous voilà. <rire> si vous avez envie de témoigner. Si vous avez envie d'inviter Marjolaine sur votre Facebook de roleplay. C'est pour la science. Sur TikTok de roleplay. Euh,
0: ça, je, Oui. Euh... <rire> Pourquoi pas <rire> Euh, ouais, donc du coup, on voulait aussi parler, euh, parce que là, on a, on a on était vraiment euh, focus sur les des, des interactions entre fans euh, et des, cré des, des usages de fans, mais évidemment, euh, sur Internet, il y a les, les officiels, entre guillemets soit Warner Bros, les éditeurs, euh, tout ça tout ça, l'autrice euh, qui sont qui sont présents et qui interagissent aussi avec ce internet 2.0 <rire> avec euh, avec les fans et euh, et on voulait euh, on voulait en parler un petit peu. Euh, alors petite euh, disclaimer avant, euh, j'ai parlé de de l'autrice, J. Caroline évidemment est présente. <rire> sur euh, sur internet et sur les réseaux sociaux on va volontairement pas parler de son cas particulier et de et de et de twitter de, de JK Rowling et twitter parce que c'est un, un vaste sujet et qu'on on n'a pas envie de, de le développer ici pour euh, pour se concentrer et pour rester un peu plus surplombant sur d'autres euh, d'autres sujets euh, donc voilà c'est c'est un choix de pas parler spécifiquement de de JK Rowling sur twitter <rire> Euh, et donc, pour parler plus largement, euh, il y a eu des, pareil, si on revient un peu sur une histoire, il y a eu une évolution du rapport entre euh, les officiels et les fans euh, dans cette, de cette joyeuse jungle qu'est
2: Internet.
1: <rire> <rire> ben, c'est effectivement parce que c'était, Internet, c'était nouveau pour les fans, mais c'était aussi nouveau pour les marques. Et, euh, et personne ne savait vraiment Comment euh, voilà comment euh, comment occuper cet espace euh, euh, les règles un peu on va dire qui qui aujourd'hui régissent euh, régissent ce fandom euh, et, et donc il y a un épisode très marquant en fait qui vient qui vient assez tôt euh, dans l'histoire du fandom c'est ce qui a été appelé la la Potter War euh, qui en fait vraiment au, au tout début euh, au moment où Warner Bros rachète les droits de, de Harry Potter euh, à J.K. Rowling pour l'adaptation au cinéma et euh, bah, ils disent euh, ok on va un peu remettre de l'ordre dans dans toute cette jungle justement parce qu'il y a plein de fans qui ont créé des sites qui, ça, qui utilisent euh, Harry Potter euh, Hogwarts euh, tous des noms qui maintenant sont des marques déposées et qui nous appartiennent et donc on va tous aller les faire fermer et euh, parce que on n'a pas envie qu'ils les utilisent. Voilà, c'est notre, notre usage, c'est nos, nos noms déposés. Euh, sauf que quand tu as 15 ans, que tu as créé un site depuis un an, et que tu le fais vivre, etc., et que tu as plein d'amis dessus, et que tu reçois une lettre d'avocat de Warner Bros. qui fait 30 pages et qui t'explique que tu vas aller devant un tribunal et payer 45 000 euros d'amende, euh, tu paniques un peu. Et euh, et ça a créé quand même un gros backlash parce que les gens ont dit « Non mais vous vous rendez compte, euh, c'est une véritable... » Enfin voilà, c'est attaque contre, contre des attaques contre des pauvres gamins qui euh, ont juste eu envie de partager leur passion et qui euh, et qui parlent avec leurs amis en ligne. Et, euh, et donc il y a des fans qui se sont euh, mobilisés euh, pour euh, véritablement... Euh, gagner le droit d'utiliser euh, certains certains noms de domaines, certains sites, de maintenir certains sites qui existaient à l'époque euh, sans euh, sans devoir aller payer euh, des mille et des cents à, à Warner Bros. Et euh, et au final ça c'est bah, l'issue de l'histoire est quand même est quand même positive c'est-à-dire qu'au final euh, bah, les sites de fans sont sont toujours là alors il y en a qui sont euh, qui ont pris des coups dans l'histoire et qui ont disparu euh, de la surface du web. Euh, mais, euh, la, le, le, le rapport après entre euh, les ayants droit et les créations, euh, les, les sites de fans et les créations de fans de, de ce type, euh, c'est quand même apaisé. Donc, c'est la, c'est la bonne, euh, c'est la bonne nouvelle et aujourd'hui il fait encore euh, office de jurisprudence aux, aux États-Unis. Euh, donc euh, c'est c'est vraiment il euh, y a des 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 traces qu'on retrouve encore aujourd'hui qui sont par exemple le, les textes légaux, qui sont sur les sites de fans qui rappellent qu'il n'y a pas de lien officiel et que ce n'est pas affilié, etc. C'est c'est un, c'est une c'est une trace c'est euh, à la suite de, de cet épisode-là de la Potter War. Et
3: du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, des sites de fans peuvent utiliser euh, des, noms, euh, des noms sous copyright à condition justement d'avoir ces, ces, ces mentions légales dessus. Et puis bon, bah, comme euh, et, par principe un site de fans qui est un site non lucratif, mais, mais du coup enfin c'est intéressant de voir effectivement que c'est un, un combat qui a été gagné un peu d'arrache pied mais, euh, mais 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 c'était aussi enfin euh, ce que ce que je trouve intéressant dans cette histoire c'est de voir aussi la, la mobilisation que ça a entraîné au niveau des fans où euh, le il y, a, y a eu enfin voilà il y y en a qui ont incité à, à boycotter les produits officiels et euh, et Warner Bros, enfin, l'une des raisons qui a été publiée, c'est euh, dit, bon, en fait, là, on, on est en train de. Nos ventes de produits euh, dérivés sont en train de chuter, il faut absolument euh, réussir à inverser la tendance. Et, et donc, c'était aussi montrer qu'il y avait une, une solidarité euh, au niveau international, parce que c'était au niveau international, c'est pas que les sites américains qui ont été concernés, et, et qui a aussi défini très tôt les, les rapports entre les sites de fans. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est important globalement dans toutes les interactions du, du fandom et dans toutes ses créations, c'est que on voit qu'il y a des, des choses qui ont été créées à un moment, euh, un peu par hasard, par quelqu'un, et en fait, qui ont des, des répercussions, qui jouent encore un rôle aujourd'hui extrêmement fort, où euh, des gens sont si sans s'en rendre compte, ils ont, ils ont vraiment défini euh, les pratiques du fandom, les possibilités du fandom. Et, et c'est, je pense que c'est pas quelque chose... Enfin, bon, on se rendait compte à l'époque, et... Euh, dont on se rend toujours compte aujourd'hui, parce qu'il y a toujours... À chaque fois que les fans investissent une nouvelle plateforme, il euh, y a une redéfinition, justement, de, des usages qui se fait et, et qui ont un impact qui est difficilement mesurable, mais, mais qui, est, qui est là et qui existe et qui est, qui est plus
2: important qu'on le pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on disait que cette nouvelle forme d'Internet a permis aux fans de dialoguer entre eux, mais Internet ça permet aussi aux fans de dialoguer avec les producteurs de la saga dont ils sont fans, et il y a certains euh, euh, certains producteurs qui vont voir tout de suite cette opportunité pour développer euh, l'attachement des femmes et des fans, pas des femmes, des fans et euh, et derrière, bah, avoir des intérêts économiques, parce que bah, plus j'ai de fans, plus j'ai de gens qui consomment ce que je produise. Et puis, t'as à l'inverse, bah, Warner qui dit euh, « Non, non, euh, surtout, vous ne euh, vous appropriez pas ça, euh, sinon ça nous fait concurrence, vous allez voler notre argent. » Et qui vont se rendre compte que, bah, en fait, c'est peut-être l'inverse, parce que quand euh, ils décident de boycotter nos choses, euh, on perd de l'argent. Et donc, c'est une question aujourd'hui que, que négocient beaucoup euh, les, les producteurs, euh, de de saga de, de médias de quel à quel point on peut laisser on peut dialoguer avec les fans à quel point on va leur laisser une liberté qui va faire que ça va ça va augmenter la, la puissance de, de ce qu'on produit et à quel point bah non là c'est de la concurrence et on, on peut pas et, et je disais tout à l'heure aussi c'est que ces fans ils sont très très jeunes et c'est une chose dont, dont Warner avait pas du tout conscience, quand ils envoyaient leur grosse lettre de, 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 de plein de termes juridiques, ils ne savaient pas qu'ils l'envoyaient à des gamins, et, parce que bah, jusqu'à présent, ils n'avaient jamais eu ce cas de figure. Et les gamins, en, à l'inverse, ils n'avaient aucune connaissance de ce que c'est que le droit, que enfin, le, le, la propriété intellectuelle, le copyright euh, dans le monde anglophone. Et on a vu ça aussi avec les Star Kids, par exemple, qui, euh, qui, qui ont posté leurs petites vidéos sur YouTube en disant euh, on partage un spectacle de fin d'année et qui se sont fait taper sur les doigts. Et ça serait jamais arrivé si, si YouTube n'existait pas, parce qu'ils auraient, si, auraient fait leur petits trucs sur Harry Potter dans leur école, et puis euh, ça aurait fait le buzz dans leur école, et puis c'est tout. Là, ça prend des proportions énormes et ça fait des situations... Bah, qu'on qu a encore du mal un peu à gérer, de savoir euh, qui est dans son bon droit, euh, à quel point on, on peut dire euh, bah, que c'est le créateur de contenu qui a créé la chose et qui, du coup, peut revendiquer des droits dessus ou est-ce que c'est euh, le créateur du contenu original dont est inspiré le contenu qui doit... C'est très, très, très compliqué. Hmm.
0: ouais et à l'inverse, euh, de plus en plus, ce professionnalise entre guillemets le fait que les euh, que les producteurs de contenu enfin euh, là je parle plutôt du coup euh, influenceurs, euh, sites de fans etc. Soient des, sont des vrais partenaires pour les marques euh, pour, euh, pour leur com mine de rien, ça on en a peut-être un peu plus parlé dans l'épisode marketing mais euh, mais euh, ça, il y, y a aussi ce côté là euh, de, de de professionnaliser un petit peu et de monétiser mine de rien euh, euh, cette euh, ce rôle qu'on euh, qu'on s'est sait...
1: même oui, sans pour moi même sans parler de monétisation oui. ou ou quoi que ce soit il y a, il y a comme on disait il y a il y a l'avant potteroir il y a la -potter War et puis il y a l'après Euh et et l'après il est quand même assez clair dans le sens où euh, effectivement il y a ce développement de parfois euh, on est sur du euh, chacun chez soi et les moutons seront bien regarder pardon je la refais chacun chez soi et les hippogriffes seront bien à... regardés <rire> euh, et parfois on est sur euh, de, du partenariat et de, de l'entente et on voit par exemple euh, euh, Scholastic qui fait appel à un podcast de fans pour euh, faire la promotion euh, de, du sixième tome en version poche en organisant une tournée avec eux à travers les États-Unis, euh, on le voit avec euh, J.K. Rowling qui, sur son site officiel, euh, se met à récompenser des sites de fans et, et, à, et à rediriger vers des sites de fans en disant leur contenu est incroyable, leur contenu est extraordinaire. Euh, j'adore leur théorie, j'adore ceci. Euh, je me sers de l'encyclopédie euh, Lexicon pour euh, pour garder euh, pour euh, pour ne pas me faire d'erreur dans ce que je raconte. Euh, on, on a vraiment un, euh, voilà ce, ce basculement à, à partenaire et à co-constructeur ou co, euh, co entreteneur je vais dire de de la de l'univers et, et de et de cette euh, franchise, cette saga comme comme on veut l'appeler. Euh, se fait sans sans même parler de monétisation en fait ça se fait euh, dans un dans une à ce moment-là dans une bonne entente euh, de euh, voilà on, on, on reconnaît que que c'est un un système qui peut et qui devrait être euh, symbiotique euh, l'un euh, l'un nourrit l'autre
0: mmh. c'est vrai qu'il y, y a tout ça mais il y a du coup aussi moi ce que j'avais en tête c'est euh, le fait que mine de rien euh, c'est, pour assurer la promo de leurs produits, euh, les, 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 euh, que ce soit le studio, les éditeurs, etc., euh, utilisent, entre guillemets, euh, les, les, les fans et leurs, les fans actifs sur les réseaux comme des vrais relais, quoi. C'est des, c'est des, ils, a, ils assurent autant, voire même peut-être, ouais, ils assurent une partie de la publicité des produits, euh, euh, pour les, pour les marques, du coup.
3: Oui, et, et, les, et les marques euh, comptent dessus, et je pense qu'il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il bon, y a des, des influenceurs et des grosses communautés qui vont être euh, payées, pour le coup, du coup, euh, qui vont faire des collaborations payantes avec les ayants droit pour, euh, pour faire la promotion, et donc là, on, on arrive encore à un truc euh, différent, puisque le, la personne euh, qui commence, on va dire, en tant que fan, bah, du coup, en fait, elle devient littéralement euh, un un maillon de la chaîne, de la communication du produit officiel. Et euh, et à côté, il y a aussi d'autres personnes qui vont relayer ces mêmes informations de la même manière, mais qui ne vont pas euh, faire l'objet d'un partenariat euh, euh, enfin, financier, en tout cas avec une, une collaboration, avec euh, une contrepartie financière, avec les ayants droit, mais où les ayants droit vont quand même... Euh, compter sur une participation de ces personnes-là hein, en, euh, en envoyant les infos, euh, etc., en, en, en encourageant les fans à euh, partager, relier euh, sur euh, Instagram, sur Facebook, je ne sais, sur TikTok. Et, euh, et du coup, il y a pour le coup, il y a effectivement littéralement une utilisation euh, euh, reconnue, euh, bénévole de, du travail de certains fans pour faire la promotion d'un produit.
2: Parce que ce qui est intéressant, c'est que, ce que tout, tout ce que produisent les fans, ils le font euh, bénévolement pour la plupart, C'est ça. Enfin, oui, quasiment ça. totalité du temps. Et quand on voit, euh, par exemple, euh, les wikis, enfin euh, euh, le, le degré de d'informations qui ont été cherchées, le nombre d'heures que les gens ont passé dessus, ils ont fait ça complètement bénévolement et euh, et enfin. Du côté de, des producteurs, euh, c'est du pain béni d'avoir euh, ce travail-là qui a été fait gratos euh, sur, euh, <rire> sur l'œuvre euh, <rire> qu'ils produisent. Ouais, ou comme on parlait tout à l'heure d'Instagram
0: et les, les très beaux euh, euh, fils de, de photos, de mise en scène, par exemple, qui utilisent, je ne sais pas, euh, au hasard, une édition de, de Minalima et qui, la mettent, et qui font des magnifiques photos avec euh, plein de petits accessoires et de mise en scène. Bah, voilà, c'est des choses qui... C'est des belles images euh, promotionnelles pour le livre aussi, quoi. C est, c est, mm -hmm. Ça marche, euh, ça donne envie d'acheter le livre. Ça donne même aussi, plus <rire> envie que. <rire> bon, euh, Minalima ils sont très forts hein, pour mettre leurs produits. <rire> C'est leur vrai. Leur produit. Il y, a, vrai. y aurait d'autres exemples, peut-être plus. Euh, mais oui, enfin, je pense qu'il y a plein de, plein d'éditeurs de, de produits dérivés, de producteurs de produits dérivés qui doivent être très contents que des que des, des fans les. Euh, leur créer des <rire> gratos, des... <rire> des magnifiques photos de mise en scène de leurs de leur produits. Mais, euh... mais bon, c'est le jeu.
1: <rire> mais même euh, au-delà, voilà, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais d'un côté, c'est aussi intéressant, c'est de voir euh, les créations de fans sur Internet qui étaient partagées, qui sont populaires, euh, type euh, DIY, euh... Euh, organisation euh, qu'on qu trouve sur les premiers sites comment organiser une, une soirée une fête d'anniversaire harry mmh, Potter avec oui. euh, des idées de décoration des petits trucs comme ça et qui aujourd'hui font l'objet de livres officiels sous licence euh, vendus par euh, par les, euh, les par les ayants droit pour euh, dire euh, voilà regardez comment vous pouvez organiser une, une soirée harry Potter ou euh, une fête Harry Potter euh, voici quelques idées en fait, c'est quelque chose qui est disponible depuis des années, gratuitement, sur Internet. Euh, et, et ça pose aussi parfois... Euh, c'est de plus en plus flagrant ces dernières années, mais ça, ça pose de nouveau une question sur l'évolution, à nouveau, de, de ce rapport. C'était, on, on a parlé qu'au début, le, le rapport était un peu conflictuel sur Internet, puis après, euh, il s'est de nouveau euh, tissé euh, voilà, un rapport plus collaboratif, et, et puis là aujourd'hui, on, on revient dans un dans un rapport qui est encore un peu différent, qui est un rapport plus commercial parfois avec euh, du financement, mais aussi avec euh, cette réutilisation presque des des idées des fans euh, compilées où on se dit bah voilà c'est c'est euh, on, on sait qu'il y a de la demande euh, et euh, et c'est une licence qui nous appartient alors pourquoi pas euh, pourquoi pas leur proposer ce contenu là.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de cas de figure. Il y a effectivement euh, la production complètement bénévole des fans qui n'ont jamais eu... Enfin, juste pour euh, pour euh, objectif de les partager euh, avec d'autres fans sans... avec euh, juste une contrepartie de, de de plaisir de se dire que ce qu'on a fait est partagé, utilisé et apprécié. Il y a du coup l'appropriation de la part des... des des, de la marque, euh, des officiels euh, de ce contenu-là pour le monétiser. Et puis il y a quand même aussi l'entre-deux, enfin les, les passerelles de, de fans qui se professionnalisent et qui euh, et qui vont continuer à utiliser, euh, qui deviennent du coup des professionnels et qui vont continuer à utiliser euh, parfois dans, dans la zone grise aussi de euh, l'image le, le, d'Harry Potter, etc. pour euh, pour développer un, une activité rémunérée. Il peut y avoir aussi ça euh, avec tout ce que peut apporter euh, Internet euh, comme visibilité, puis aussi comme source de, comme source de, de rémunération. Mais euh, il y a cet entre-deux-là aussi.
1: Mais oui, c'est vrai que et, ça existe aussi. Et
3: ce qu'il y a aussi, c'est que, d'autant plus, enfin, maintenant, euh, c'est qu'il y a beaucoup de, de plus en plus de gens qui travaillent aujourd'hui pour pour Warner Bros, pour euh, des maisons d'édition qui publient euh, des livres euh, à officiels, officiel, qui étaient eux-mêmes des fans avant d'être euh, employés euh, de, ces, de ces entreprises et qui ont du coup aussi un, un regard et une connaissance du fandom que n'avaient pas les, les, les personnes qui travaillaient euh, pour Warner euh, au tout début des années 2000 parce qu'il n'y avait, euh, avait pas cet attachement, il n'y avait pas le, ce rapport émotionnel fort Enfin ils pouvaient aimer l'œuvre mais c'est pas euh, logiquement ils n'avaient pas grandi avec puisque ils enfin l'œuvre était trop récente. Là on a on a des gens qui ont grandi avec Harry Potter qui sont aujourd'hui euh, qui travaillent aujourd'hui pour la licence. On le voit même, même d'ailleurs enfin euh, voilà si on prend le casting du troisième film il fantastique. Euh, Sarah Williams qui joue la X, c'est une immense fan de Harry Potter et elle se retrouve à à jouer euh, un rôle d'un d'un personnage euh, assez important dans un des films de la saga, et, et c'est quelque chose qui se retrouve aussi euh, derrière, euh, en coulisses, on va dire, pas juste euh, à l'écran. Euh, et, et je pense que ça, ça a une influence aussi qui est sans doute difficile à, à calculer, parce que justement, c'est des choses qui se jouent... Euh, euh, enfin voilà, les, les fans n'ont pas, pas connaissance de toutes ces discussions et tractations qu'il peut y avoir, mais... Euh, mais je pense que ça a aussi une influence sur la façon dont, dont les ayants droit euh, envisagent euh, les, la façon dont, dont faire évoluer leur, leur licence et leurs marque.
0: Alors, j'ai pas voulu t'interrompre, mais je crois que tu as dit Sarah Williams et Jessica Williams. C'est Pardon, Pardon.
3: <rire> Dis juste Jessica, Jessica et elle <rire> le changera au montage. J Jessica Williams... Bon bah
0: je pense qu'on a abordé euh, plein de thématiques euh, qui étaient euh, euh, voilà liées à notre sujet de base qui partent après forcément un peu dans dans tous les sens j'espère que qu'on vous a pas perdu chers auditeurs <rire> dans tous ces tous ces sujets mais euh, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde puisque bah si vous écoutez ce podcast c'est que vous êtes des fans sur internet mmh. <rire> et que du coup vous avez au moins une petite pratique de tout ça. Euh, donc n'hésitez pas à, à réagir à tout ça, à partager vos témoignages de vieux ou de moins vieux sur, euh, <rire> sur vos, vos pratiques de tout ça et euh, et puis bah à aller lire euh, le livre d'Alix et Corentin euh, mmh. euh, pour euh, pour aller voir euh, de plus en plus en profondeur. Euh, plein d'autres sujets liés à tout ce qu'on a parlé et, euh, et d'aller euh, explorer tout ça. Il y a aussi des chapitres sur euh, les théories dont on a parlé, euh, les grandes théories de fans, ils en ont repris certaines dans, dans un de leurs chapitres et euh, c'est très chouette de, de relire tout ça. Si vous avez loupé justement cette, cette <rire> époque des, des forums, euh, vous pouvez vous rattraper euh, en quelques chapitres, c'est très chouette.
3: <rire>
0: Merci.
1: <rire> je, je fais, du coup, je, je fais la petite voix de l'Instant Pub. Harry Potter décrypté par ses femmes, <rire> aux éditions de Book.
0: <rire> Disponible dans toutes vos bonnes librairies.
1: <rire> Exactement. Pour Paribou. Euh... Paribou,
0: tout à
3: fait. D'ailleurs, <rire> on ne l'a
0: pas reprécisé, mais je pense que ça a été assez évident de la manière dont on a présenté le livre, mais on le reprécise quand même. Donc ce livre a été rédigé par deux membres de la Gazette du Sorcier, bien sûr, mais la Gazette du Sorcier, en tant que Gazette du Sorcier, n'a pas n'est pas intervenu ni dans la rédaction ni dans la relecture et n'a aucun euh, aucun euh, euh, voilà on, on fait pas on fait la, la, la pub quand on fait la comme on fait la pub de n'importe quel autre euh, livre euh, qu'on apprécie et dont on invite les auteurs dans ce podcast voilà comme ça c'est clair <rire> que ce soit que ce soit euh, Louise ou moi euh, on a juste été lectrice euh, <rire> attentive et, et intéressée de de cet ouvrage voilà euh, bah, merci euh, merci à, à tous les trois, à, à Alix-Quentin et puis à Louise de nous avoir apporté aussi tes, tes éclairages euh, euh, académiques euh, sur, <rire> sur le merci. sujet.
2: Ah d'ailleurs, si je peux faire une promotion pour un livre que je n'ai pas écrit mais que j'ai adoré sur euh, les fans euh, et notamment leur pratique en ligne, euh, je vous recommande chaudement le livre « Les fans publics, engagés, publics actifs et engagés » de Mélanie Bourda. Voilà. Ah,
3: je voulais le lire. Ah, bah oui, merci de, me... merci de me rappeler l'existence de ce livre.
0: <rire> Mélanie Bourda, qu'on aimerait bien inviter dans Aspic. Donc, peut-être.
3: profite. <rire> un, 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 un jour, peut-être. <rire>
0: euh, bah, merci encore à, à toutes et à tous. Et puis, euh, et puis à tous ceux qui écouteront cet épisode et qui, euh, et qui, euh, qui seront peut-être inspirés pour euh, réagir ou pour nous proposer d'autres sujets. On est toujours euh, toujours à l'écoute de, de vos propositions et si vous-même vous, vous -même avez des, effectué des recherches ou des études que vous avez envie de croiser ou que vous avez déjà croisé avec Harry Potter, écrivez-nous. Et pour cela, vous pouvez utiliser l'adresse de la Gazette, rédaction-gazette-du-sorcier.com et vous pouvez aussi nous retrouver maintenant sur nos nouveaux réseaux sociaux qui rassemblent tous les studios Gazette, donc tous les podcasts de la Gazette du Sorcier. Donc on est présent sur Instagram, euh, Facebook et Twitter euh, si vous nous cherchez à Studio Gazette et c'est là aussi que vous pourrez suivre les autres podcasts de la Gazette donc le rappel tout et salut les sorciers et puisqu'on a parlé de forum pendant l'épisode maintenant c'est sur Discord que ça se passe donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le kiosque des sorciers et si vous voulez soutenir tous les projets de la Gazette vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee on se donne rendez-vous le mois prochain et chers auditeurs n'oublie pas Passez les billes d'abord